0: Vi ska läsa den här texten som vi har utgått ifrån och som vi utgår ifrån. Vi vet att det finns fler andliga nådegåvar än de som är uppräknade i första kvinnsebrevets tolfte kapitel. Betydligt många fler, men vi har valt att, att stanna upp lite grann inför de här gåvarna som är, är nämnda där. Och då står det så här. Att hos var och en visa sig anden så att den blir till nytta. Det är en få av anden, ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En för tro genom samma ande. En för gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En för gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En för gåvan att tala olika slags tungmål. En annan att uttyda tungmål. Men i allt detta verkar en och samma ande. Som fördelar sina gåvor åt var en som han vill. Amen. Och det vi ska tala om idag, det är gåvor som det står i plural. Gåvor att bota sjuka och göra kraftig gärningar. Det blir väl härligt? Eller? Ja. Liksom mirakelgavarna, de här gavarna som är i funktion när Gud genom sin ande griper in utöver läkemedel och behandlingar och allt vad vi kan komma på som är jättebra så finns det ju de här tillfällena som går förbi och utöver det som kan ske på naturlig väg när Gud liksom bara är där. Och de här två gavarna, eller... Två områden av många olika gåvor De hör ihop. Men de är inte riktigt samma sak. Och man brukar definiera ungefär så här. Att gavorna att bota sjuka handlar om fysiska sjukdomar. Det handlar om själens sjukdomar. Men också om sjuka och ibland trasiga relationer. Medan kraftgärningarna... Mer handlar om mirakler som då inte är att bota sjuka utan som trotsar naturens lagar. Som till exempel att gå på vattnet. Hur många har gjort det idag på morgonen? Inte så många. Eller matundren. Och jag vet att det finns de ibland och jag har själv varit med om sådana här tillfällen. När maten räcker på ett sätt som inte gick att förutsäga riktigt. Därför att Gud är där och välsinn. Eller att stilla stormen som Jesus gör vid ett par tillfällen. Men också att befria människor från onda andar. Att driva ut demoner. Brukar man räkna in bland kraftgärningar. Jag kommer inte att säga så jättemycket om kraftgärningar idag. Av tidsskäl. Men det som sägs idag om gåvorna att bota sjuka. Gäller i stort sett och i hög grad också för gavan att göra kraftgärningar. Vet du att evangelierna berättar om 37 olika mirakler som Jesus gjorde? Och då har man räknat bort de här som står nämnda flera gånger. För en del grejer står ju flera gånger. 37 mirakler som Bibeln berättar om, som evangelierna berättar om. Om du vill ha en lista i kronologisk ordning så ligger de där nere på det bordet. För det, grejen är att det här är riktigt uppmuntrande läsning. Och bara att ta del, plöja de här tillfällena när Jesus griper in i människors liv. Så de finns på det bordet där nere, några stycken. Och ta dem slut så kan vi... Fixa flera. Men grejen är att av de här, om det då är 37 mirakler så är det ju inte allt som Jesus gjorde som ens finns med I evangelierna. Johannes evangeliet, sista vers. Jag tycker den är rätt rolig. Den är liksom fyndigt skriven. Och det ger en liten hint om hur det egentligen är. För han skriver så här. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner. Så tror jag inte ens. Nu tar han i. Att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Det är rätt hög produktionstakt på en verksamhet som varade ungefär tre år. eller hur? Och Då kan man undra, varför är det här viktigt i det här sammanhanget då när vi talar om andens gåvor? Jo, det är viktigt därför att Jesus sa att jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till fadern. Alltså den som tror på Jesus ska, kan göra och ska göra det Jesus gjorde. Det är Jesus som säger det. Det är ingen liksom superhypad framgångsteolog från Bibelbältet i USA som säger det. Det är Jesus som säger det. Amen. Och du vet, då finns det alltid en del sådana här märkliga människor så snurrar de in på, vad är det som är större än det Jesus gjorde? Men jag har ett råd till dig, min älskade vän. Börja med det Jesus gjorde, så kommer det som är större sen. Amen. Det kan väl vara vettigt, men grejen är... Att om vi ska göra det som Jesus gjorde så är det bra att ha koll på vad det var han gjorde för någonting. För vi har ett uppdrag som Guds folk och som Guds församling att bota de sjuka, att be för de sjuka och befria människor som är bundna på olika sätt. Amen. Och då är det viktigt att komma ihåg att grunden för den här gåvan är inte vår förmåga. Det är inte vad vi kan, utan grunden för den här gåvan det är vem Gud är. Han presenterar sig själv som Herren din läkare. Och Det finns enormt många löften i Guds ord. Jag skulle önska att vi hade hela eftermiddagen så skulle jag läsa dem för dig. Så många löften i Guds ord. Om läkedom och helande och Guds ingripande och befrielse. Och jag skulle vilja säga, jag tror att det är så här. Att all läkedom kommer från Gud. All läkedom kommer från Gud. Från kroppens förmåga, fantastiska förmåga att faktiskt i de allra flesta fall läka sig själv. Vem tror du har lagt ner det där? Gud. Läkarnas förmåga att skaffa sig kunskap och skicklighet. Att laga det som är trasigt. Det är ju visdom som kommer från Gud. Förmågan är nedlagd av honom. Och så de här direkta ingripandena när undren sker. All läkedom kommer ifrån Gud. Allt det kommer från den Gud som säger Jag är herren din läkare. Sen är det ju så här att att det här med helande. Det är både lätt och svårt att tala om. Det är lätt därför att Bibeln är så full av det. Det finns ju hur mycket som helst nästan att läsa i Bibeln. Om hur människor blir hjälpt av Gud. Det är sjukdomar och besvär och allt detta. Och många av oss, vet jag, har liksom egna berättelser. Egna erfarenheter från våra egna liv. Och ibland från andra människors liv. Sånt som vi har varit med om. Sånt som vi har sett och sånt som vi har hört. Och det gör det på ett sätt lätt att tala om en Gud som helar. Men det är också rätt svårt. Därför att det nog tror jag inte finns något område av undervisning och liksom kristen praxis inom kristenheten som har skapat så mycket frustration, så mycket sår och så mycket förtvivlan. Och som också väckt så många frågor. Jag känner, jag vet inte hur det är med det, men jag funkar lite så här att jag, jag tänker att vi varken vill eller kan eller ska välja för de svåra frågorna. Amen. Ja. Vi som var med i de här lite extra karismatiska sammanhangen på 80- och 90-talet som en del av oss var. Vi fick ofta ta emot undervisning som gick ut på i stort sett att Gud vill alltid hela alla. Alltså en undervisning som sa att om du har tagit emot Jesus så behöver du inte vara sjuk. Det finns helande för alla. Och liknande undervisning har förekommit. Den var rätt så flitigt i i bruk under 50-talet, 40- 50-talet också i vårt land. Och den har funnits genom hela kyrkans historia. Då och då dykte upp det här att hela landet tillhör oss här och nu och alltid. Men om vi ska vara ärliga och det tycker jag man ska vara, vår erfarenhet säger att det är inte alla som blir helade. Eller hur? Titta inte på mig så där för fördömelser gå hem. Min, jag ska säga så här, då, min erfarenhet, och den är rätt lång nu. Jag började också när jag var 14. Den säger att det är inte alla som blir helade. Och det ställer ju till det lite grann. Men undervisning som säger en sak och en verklighet som säger någonting annat. Det finns ju sådana här gamla halvskämt, är det väl? Jag vet inte om det kommer från de militära sammanhangen. Jag tror nästan det de har sagt: Om kartan inte stämmer med verkligheten så är det kartan som gäller. Men det blir ganska svårt navigerat på det sättet. Och hela den här problematiken, den väcker ju ganska omgående frågan att om Gud vill hela alla alltid, varför blir då inte alla helade? Och svaren på den frågan har varierat lite grann. Ibland så har man faktiskt sagt att ja men då, då saknas det tro, det finns inte tillräckligt med tro. Ibland så gäller det för att det är den sjuke som inte har tillräckligt med tro. Ibland är det hos de som ber som inte har tillräckligt mycket tro. Och ibland så hör man Ja men vi är inte tillräckligt desperata vi i västvärlden och Sverige. Vi behöver inte Gud lika mycket som de gör i Afrika. Och ibland så handlar det om, ja men det, vi har inte tillräckligt mycket bön. Vi ber inte tillräckligt. Och det är ju lite olika svar, men de har en sak gemensamt. Och det är att de lägger hela ansvaret på oss. Om vi ber mer. Om vi tror starkare, om vi blir mer desperata och om vi ropar högre så kommer undren att ske. Men stämmer det att ansvaret för bönesvaret ligger på oss? Jag tror inte det. Därför att om bönesvaret är beroende av mängden bön, hur många som ber och hur stark tro de har som ber, eller hur stark tro den sjuke har då handlar ju undret om vad vi kan prestera. Och Bibeln är jättetydlig med att helandet är en gåva av nåd. Som inte kan förtjänas. Som det är så att Gud alltid vill hela alla. Så måste svaret på frågan om varför det inte alltid sker. vara någonting annat än hur mycket vi ber och hur mycket vi tror. Och hur högt vi ropar. Och låt mig få säga det här för nu börjar du undra. Sånt ser jag på dig. Ja, jag tror att Gud alltid vill hela alla. Jag tror på det. Jag tror att Gud alltid vill hela alla. Men för att förstå och komma rätt så behöver du och jag påminna oss om den här stora bilden som jag älskar att tala om. Vi tror ju och är övertygade om att när en människa kommer till tro på Jesus så blir frälst som vi säger då brister bojorna, eller hur? Kan få använda på det för det var väl härligt ändå, eller hur? Synden blir förlåten, den blir utplånad man för, säger Guds ord, från död till liv man kommer från mörker och blir satt in i Guds rika av ljus det tror vi på Men ändå så är det ytterst få ens någon som tänker att från och med en stund man tar emot Jesus så blir livet perfekt i varje detalj. Eller hur? Vi vet att vi fortfarande kommer att göra fel. Hur frälsta vi än är. Vi kommer fortfarande att göra fel. Vi kommer att handla mot vår övertygelse och mot det vi egentligen vill. Vi vet att hur frälsta vi än är så kommer vi att synda. Och vi kommer att möta motgångar. Och vi kommer att möta svårigheter. Vi kommer att bli ledsna och besvikna. Och vi kommer att uppleva sorg och förtvivlan. Men det finns en beskrivning i Guds ord av någonting annat. Av något som kommer. Något som bär oss genom besvikelse och genom misslyckanden genom sorgen och smärtan det är hoppet som bär oss och vad handlar det hoppet om? det handlar ju om Guds stora plan den stora bilden att återställa hela skapelsen till det han en gång skapade eller hur? Det är tanken liksom allt. Det ska bli som Gud en gång tänkte när han skapade allt. Och då berättar Johannes i slutet av uppenbarelseboken: När det har skett, då är ondskan borta. Då är mörkret borta, då är sorgen borta, då är synden borta, då är hatet borta. Krigen, svälten, ångesten, nöden, allt det. Är borta. När allt är. Som Gud vill att det ska vara. och Mitt i det här vanliga livet. Som du och jag lever. Så upplever vi. Vi som tror. Välsignelsen av. Att vara älskad av Gud. Och att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Vi upplever välsignelsen av. Att få leva i hans barmhärtighet. Och nåd. Och att vara. Att vara till och liksom existera i ett hav av hans omsorg. Mitt i allt. Och här är grejen. Att på samma sätt beskriver Johannes i sin uppenbarelse. Att då. När allt är som Gud en gång avsåg att det skulle vara när han skapade världen. Då. När. Guds vilja är det enda som råder. Och ingenting annat har någon inflytande än Guds vilja. Då finns inte längre sjukdomen. Då finns inte längre döden. Då finns ingen plåga. Då finns inget lidande. När allt är som Gud vill. Vi hörde en stark röst från tronen. Se nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas med. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förvar är borta. Jag tror att det vi behöver förstå, du och jag, för att rätt förstå vad Bibeln säger om helande och ifall Gud vill hela alla. Det vi behöver förstå är att vi är på väg dit. Amen. Vi är inte där riktigt än. Och ibland så känner man sig liksom sådana här barnet i baksätet när man har kört 40 meter och det är 50 mil hem till farmor och farfar. Liksom är vi inte framme snart. Och ibland så skulle jag önska att både du och jag hade lite mer av det när vi tänker på evigheten. När vi tänker på att Guds rike ska komma. Att vi hade lite mer av det. Är vi inte framme snart? Och det har varit min tanke och min bön faktiskt under de här senaste veckorna när världen skakar. Man bara känner, kan du inte komma nu Jesus? Är vi inte framme snart? Men vi är inte framme än. Men då och då, och det är ju det här som är så häftigt. Att då och då så bryter det som ska komma rakt in i vårt Nu. Och undret sker. Wow. Jag, jag tänker ibland att vi kanske skulle vara mer fascinerade över att undren sker. Än att fundera så mycket på varför sker det inte mer. Eller hör? För det är ett större under att under sker än att de inte sker. Den kan du gå hem och tugga på. <laughs> du vet, visar oss om man nu får använda av vanvördigt ord som facit om Guds ord. Men facit visar oss att det Gud vill är helande och läkedom för alla. Det är en av de stora poängerna i uppenbarelseboken, Och dit är vi på väg. Det här visste de första kristna. Det var liksom ingen stor konflikt för dem. Vet en av dem som definitivt hade gåvan eller gåvorna eller olika gåvor att bota, det var ju aposteln Paulus. Det står så här om honom: och det här är rätt häftigt. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som hade rört vid hans hud och la på de sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Då kan man ana att här finns någonting en ingen smörjelse, en kraft från Gud, eller hur? Och Paulus skriver själv till, romabre, till romarna i det femtonde kapitlet i romarbrevet att det är genom kraften i tecken och under som han har fört hedningarna till tro på Jesus. Så gavan fanns där. Och kraften fanns där. Men vet du, det är samma Paulus som skriver så här att Erastus stannade kvar i Korint men Trofimus Lämnade jag i Miletus eftersom han var sjuk. Men fram med bönedukarna och plaggen och alltihopa det här nu. Kom igen Paulus. Men det finns liksom ingen motsättning i det. Och det är inte den som bär gaven, som bestämmer när den ska vara i bruk. Det bestämmer Gud. Så det var liksom inget problem för Paulus att den ena dagen så tog de liksom hans t-shirts och hans slips och la på dem sjuka. Och så blev de friska. Och nästa vecka så fick han lämna Trofimus efter sig i Miletus för han var sjuk. Och han skriver till sin andliga till som hade problem med magen, att drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin, lite vin, för din mage och dina återkommande sjukdomar. Eller Men kom igen, Paulus, du kan ju det här. Helande evangelisten Paulus, du kan väl... Be- det här är ju då inte, jag får bara säga det: Det här är ingen allmän uppmaning till alkoholkonsumtion. Utan det Paulus säger till Timotheus: Ta lite medicin, Timotheus. Amen. Och du som har läst. Evangelierna vet att det finns tillfällen när Jesus botade alla på en plats. Det finns några sådana tillfällen där det står i evangelierna att man förde till honom sjuka och besatta och, och folk som led av alla möjliga kreppor och han botade dem alla. Det finns några sådana tillfällen. Men läser man noga evangelierna så upptäcker man att det finns också tillfällen när vi fattar och förstår av sammanhanget att det här är en plats där det fanns många sjuka. I betesta dammen till exempel och andra tillfällen. Där det finns många sjuka och Jesus botar en av dem. Amen. Och det här leder mig till några förståelser. Hjälper mig att förstå några saker. För det första, det här hjälper mig att förstå. Gud vill bota de sjuka. Gud vill det. Och det kommer en dag när varenda sjuk, frisk. Vi är inte riktigt där än, men det är Guds vilja. Gud vill. Men jag behöver också inse att allt som sker i den här världen och i ditt liv och i mitt liv är inte Guds vilja. Amen. Det andra som det här hjälper mig att förstå det är att vi är på väg och under vägen så kommer de här fantastiska möslagen som man inte riktigt fattar. Wow. Evigheten liksom poppar in lite grann. Framtiden, det som kommer, dyker upp redan nu. Och det leder mig att förstå att bönens svaret är upp till Gud. Och han vet vad han gör. Han vet vad han gör. Och vårt ansvar som kristna, som Jesu lärjunga, är att visa omsorg och visa kärlek till den sjuka, till den som lider, till den som har det svårt och att be för den som är sjuk. Det är vårt ansvar. Svaret är upp till honom. För att jag ge några få, bara kort, några tips och råd och allmänna tankar omkring det här. Hur, hur gör man när man ber för sjuka? Vad ska man tänka på när man ber för sjuka? Jag har bara faktiskt tre saker. Det är inte jättemycket, det är inte jättesvårt, men jag tror det är viktigt. För det första, det är att drivkraften bakom den här gåvan när den är i funktion. Måste vara kärlek, det har vi sagt flera gånger under den här serien. Drivkraften, motorn i att använda och fungera i andens gåvor. Måste vara kärlek, annars skriver Paulus i 1 Korinther 13 att annars är det värdelöst, det har inget värde alls. Och man kan tycka att det är självklart, men om jag säger så här istället, så fattar du lite grann vad jag menar. Att drivkraften måste vara kärlek och medlidande och omsorg med de sjuka. Inte att du och jag vill se ett under. Drivkraften är alltid kärleken. Inte att vi vill ha en häftig andi, andlig upplevelse. Att vi vill ha, vara med om någonting som man kan skriva om i världen idag i dagarna. Och... Inköpningsposten. Ja, det kommer ju aldrig hända. Men, men ändå. Drivkrafterna till Sen vill jag säga det här. Och det här är inte på förekommande anledning här och nu. Men jag säger det ändå därför. Det här är så viktigt. Säg aldrig till någon som du ber för att nu är du frisk. Aldrig, någonsin, om du inte vet att det är så. Och då tänker någon, ja men det kan man ju inte veta. Nej, precis. Det är klart att om någon som inte har kunnat gå, resa sig upp och gå på golvet så kan man ana att någonting har hänt. Eller hur? Om någon ligger död på huset och du kliver in och tar med dig honom eller henne i levande skick ut så kan du ana att nu har du något. Då får du nog säga att nu är du frisk. Men du fattar vad jag menar. Säg inte någonting som du inte vet att det är sant. För det enda man bidrar till är att bygga sår. Och för förtvivlan hos människor om det skulle vara så att undret inte har skett. Och det är inte vårt uppdrag. Och för det tredje, det här är också jättebra. Årabra oh, det här är. Det är den sjuke som avgör om du ska be och vad du i så fall ska be om. Amen. Det kan ju vara så, då menar jag inte om du har någon vän som är sjuk och, och sådär och du ligger hemma på din kammare på dina knän och ber för honom med henne det behöver du inte tillstånd för. Men du fattar vad jag menar. Den här handpåläggningsbönen i, i något sammanhang, den är tillsammans. Det är den sjuke som avgör om du ska be och i, i så fall vad du ska be om. För det kan ju vara så. Och det är ofta så, om det är någon som är svårt sjuk och har varit sjuk länge att det redan har betts. Ett hundratal bönor i olika sammanhang. Och att den som är sjuk helt enkelt inte orkar med det där en gång till. Är du med? Vet du, om motivet och drivkraften är kärlek så tvingar den sig inte på. Det är exakt vad Paulus skriver i 1 Korinther 13. Att den tvingar sig inte fram. Och det kan vara rätt vettigt att kolla vad är det folk vill att man ber för. Jag var med om ett tillfälle. Det var på den tiden när jag reste runt i Sverige och andra länder och hade kampanjer. Sådana här onsdag till söndag kampanjer, det vet, är man under 45 år så har man ingen aning om vad jag talar om. Men så var det i alla fall. Och Jag hade predikat i möten möte någonstans och, och, och så hade vi förbön och det fanns en kö av människor som ville ha förbön och, och liksom i den här kön så, så kommer en man som sitter i rullstol och han rullar fram till mig och, och jag var liksom i gasen och karismatisk och härlig och skön på alla sätt så jag la handen på honom och så började jag be att Gud skulle gripa in och bota och hela och, så där och han satt där och så efter en liten stund när jag hade på sig knackade han lite försiktigt så här på armen på mig. Jag sa, du, jag skulle vilja att vi ber för min dotter. Och jag skämdes. För jag hade bara förutsatt att jag visste. Men det fanns någonting annat som han upplevde som ett större behov än att han själv skulle resa sig ur den här rullstolen. Kan vi be för min dotter? finns en berättelse i Lukas 18 som jag älskar. Jag ska ta några minuter till. Det här är en lång predika, men vi hade en jättelång period när vi hade sjukt korta predikningar. Så nu tar jag en lite grann idag. Är det okej? Okay? Några minuter till. Lukas 18 säger så här. När Jesus närmade sig och satt en blind man vid vägen och tygde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus Davids son förbarma dig över mig. De som gick främst åt honom var tyst men han ropade bara ännu mer. Davids son förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Man kan ju tycka hela det här sammanhanget, det var väl helt uppenbart. Han var blind, det är klart han vill se. Men Jesus visar så mycket respekt och så mycket omsorg och så mycket kärlek att han tar sig tid att lyssna och ställer frågan Vad vill du att jag ska göra för dig? Och han svarade, Här gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa till honom, du får din syn, din tro har frälst dig. Det är den sjuke som avgör om du ska bes och vad som ska bes. Vi ber utifrån kärlek till människor. Vi möter människor i den här gåvan, utifrån kärlek till människor. Och vi behöver den här gåvan. Människor behöver läkedom. Och vi är superbra i vårt land många gånger. I alla fall på att bota de fysiska sjukdomarna. Skaffa lindring åt att de sedan lider till sin kropp. Inte alltid. Vi lyckas inte alltid. Men vi är jättebra på det. Men samtidigt så är det så många människor i vårt land som lider av inre sår. Av inre problem. Av inre sjukdomar. Inte minst nu efter pandemin. Så du och jag behöver den här gåvan. Vi behöver ha den i funktion. Vi behöver ropa till Gud att han ger den till oss så att vi kan hjälpa människor också i den här tiden. Amen. Vi avslutar den här predikan med en, en berättelse som är alldeles underbar. Är det okej? Okay? Är det någon som orkar med och höra någonting underbart? Ja. Jag skulle kunna berätta om ganska många tillfällen som jag har varit med om där människor har blivit botade. Men den här berättelsen är lite speciell. Dels så har det hänt ganska nyligen. och Dels så är det, tycker jag, ganska spännande att se i det jag ska berätta för dig hur nådegåvorna, alltså olika personer med olika nådegåvor på något sätt kan samverka och arbeta tillsammans och så händer det någonting makalöst. Det här är Svenne. Eller om man ska vara formell. Det här är Pastor Sven Gunnar Ros. Pastor i Pingkyrkan i Nyköpingen. Han varit en god vän till mig i många, många, många år. Vi pratar ganska regelbundet med varandra. så här. Och för den som undrar. Ja, jag har hans tillstånd att berätta. Jag ska berätta nu. En del av er har kanske faktiskt läst om det. Eller hört Svennes vittnesbörd på kanal 10 för, för ett tag sedan. Men grejen är så här, Svenne var en av dem som drabbades riktigt, riktigt illa av covid-19. Alltså från början när han upptäckte att han var smittad så var han inte jättesjuk så han isolerade sig hemma. Men bara efter några dagar med sån här hemmaisolering så behövde han akut vård och han blev följd till sjukhuset i Nyköping. Och där blev han sämre och sämre och sämre och flyttades över till Iva. Där man sövde honom och la honom i respirator. Och hans lungor fungerade sämre och sämre. Och i alltihopa det här en ganska lång process så börjar läkarna att förbereda familjen på att det här nog inte kommer att sluta väl. Församlingen i Nyköping och många andra som kände till det här, de bad och så ett tag så verkade det som att det skulle vända. Men då kom nästa komplikation att när man försökte väcka upp, liksom Sven den här, påtvingade det på sig, kom man, och så här så började hjärtat och rusa, slog jättefort och blodtrycket sköt i höjden på ett direkt livshotande sätt så man kunde inte väcka upp honom. Det var liksom farligt att väcka upp honom. Och när Svenne hade varit nedsövd och i respirator i 45 dagar så, så kallar läkaren läkarna in familjen till ett allvarligt samtal. Och då hade Sven Gunnar hade kastat upp och han hade fått ner vätska i lungorna. Det hade blivit infektioner och infektionsnivåerna hade stigit så dramatiskt att liksom hela kroppen var påverkad av detta. Och läkarna gjorde en poäng av att tala om för familjen att han lider nog i sitt nedsövda tillstånd. Det här är svårt och så ville man att familjen skulle ta beslutet att avbryta behandlingen. Det fanns Helt enkelt inget riktigt hopp längre. Och då bad familjen om tid att få bearbeta beta, liksom den tanken lite grann. Och under de här dagarna som gick så bad man i församlingen för en böneduk. Alltså man la händerna på en näsduk och bad om Guds kraft över den. Och sen la man den under huvudkudden i sjukhussängen. Och sa till personalen, den får ni inte flytta på vad ni än gör. Och så gick det ett par dagar till. Och så hörde en läkare av sig till Svennes son Mikael och säger att det är inte är etiskt försvarbart att vänta längre. Och då upplever Mikael, Svennes son, att Gud säger till honom jag ska visa vad jag kan göra. Och samma natt så får han ett meddelande från en god vän i Brasilien som kände till att Svenne var sjuk och lägger fram Svenne som ett bönemöte i ett ett bönemöte, lägger fram det som ett bönemne i bönemöte skulle jag säga, i Brasilien. Och så ber man där, och då är det en annan person i det bönemötet i Brasilien som profeterar att Gud hade botat den där mannen, den man som inte kunnat vakna på grund av ett Virus, hans sjukdom är borta. Så löd profetian. Och det märkliga var att Mikael Svennes son hade inte berättat för någon av sina vänner i Brasilien att Svenne inte kunde väckas upp ur det här nedsövda tillståndet. Men det var budskapet. Den man som inte kunnat vakna på grund av ett virus hans sjukdom är bruten, den är borta. Och morgonen därpå så ringer Mikkel till Eva. Och så berättar sköterskan att någonting hände i natt. Den höga pulsen, det höga blodtrycket som Sven hade haft hade gått ner till normala nivåer. Och så säger han, säger, säger sköterskan att nu är han vaken. Och då hade han. Han hade legat sövd och i respirator i 54 dygn. Det är två dagar från åtta veckor. Och Svennen säger själv, jag pratade med honom för några dagar sedan, säger själv, det är rekord i sömland, säger han. Jag vet inte om han är jättestolt över det, men tydligen så är det det. Men då fick familjen träffa honom och det första som man frågade efter då det var kan jag få en hamburgare och en kopp kaffe. Och fem månader senare i höstas nu så stod Sven i talarstolen i pingtsjön i Nyköping och predikade åt Någon bad, någon bad en trons bön. För en böneduk, det krävs lite tro för att be för nästuk. Och lägga den under en kudde. Trons gavar i funktion. Bönens kraft. Någon profeterar, talar ut ett profetiskt ord som går rakt över oceanerna. Och landar här hemma i Sverige. Och Svennen reser sig upp och säger, kan man få när han Vi har en Gud Som i sin kärlek I sin barmhärtighet Vill bota de sjuka Och han har satt oss in i den tjänsten Inte för att vi kan det Och inte för att vi kan kräva det Men han har gett oss ett uppdrag Att visa kärlek, visa Guds barmhärtighet, visa omsorg. Hjälp den som lider och be för de sjuka. Och då och då så landar himlen rakt in i en människas liv. Och där får du jobba med. Amen.